0: Die charismatische Bewegung oder charismatische Erneuerung ist eine christliche, konfessionsübergreifende geistliche Strömung, die sowohl in freikirchlichen als auch evangelischen und katholischen Gemeinden aktiv ist. Sie beansprucht die besonderen Gnadengaben bzw. Gaben des Heiligen Geistes hervorzuheben, die nach christlichem Verständnis von Gott verliehen werden. So heißt es bei Wikipedia. Die Bewegung selbst kam besonders stark in den 1960er Jahren auf. Im Passau gibt es sie seit 50 Jahren, also seit 1973. 50-jähriges Jubiläum, das nehmen wir zum Anlass nachzufragen. Bei uns sind die beiden Diozesan-Sprecher. Der erste Sprecher ist Pfarrer Gerhard Johannes Stern und die zweite Sprecherin ist Trixi Schönbuchner. Grüß Gott, schön, dass Sie heute Zeit haben.
1: Hallo, Christiane.
0: Hallo, grüß Gott. Müssen wir vielleicht ganz von vorne beginnen. Charismatische Erneuerung, wer jetzt mit diesem Begriff gar nichts anfangen kann, was bedeutet das, was heißt das eigentlich?
2: Charismatische Erneuerung, ja, da ist mal Charismen drin und Charismen sind die Gnadengaben, die der Heilige Geist gibt und von daher gesehen ähm, gibt es also diesen Akzent, den ich ganz gut finde, dass man den Heiligen Geist besonders betont, was ja in der Kirchengeschichte meistens nie so der Fall war. Und das gibt es jetzt in der charismatischen Erneuerung seit 50 Jahren in der Diözese ähm, Passau und seit äh, 56 Jahren im,
0: ja, in der ganzen Welt. Das erste Pfingsten vor 2000 Jahren war die Geburtsstunde der Kirche, so sagt man. Das ist ein zentrales Ereignis für die CI-Gemeinschaft. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Also das ist äh, ganz konkurrent und
2: äh, gleich mit der Kirche und Pfingsten, mit dem beginnt er eigentlich dieses Zeitalter an nach Jesus. Der sagt ja, er ist jetzt dann nicht mehr sichtbar da. Aber er schickt uns den Beistand. Und da sind wir eigentlich, so sagt man, in dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Und da geht ja die Apostelgeschichte drüber. Die viele Apostel im Neuen Testament und auch die Schreiber der ganzen Briefe reden über den Heiligen Geist. Und ja, meine Frage, wieder zur dazu kommen, war, war, okay, ich kenne Gott Vater, das ist mir klar. Und den äh, Jesus, was der gemacht hat. Aber der Heilige Geist, das ist irgendwas, das war mir eigentlich ein bisschen schleierhaft.
0: In Deutschland setzt sich die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche ja seit den 60er Jahren für die Verbreitung dieses Aufbruchs ein. Was heißt denn das? Wie ist denn der Aufbruch entstanden?
2: Soweit ich weiß, gibt es äh, Schwester im äh, 19. Jahrhundert, die katholische Schwester, die ja gemerkt hat durch äh, Beziehung zu Gott, also der Heilige Geist ist schon sehr wichtig. Der hat den damaligen Papst äh, was geschrieben und der hat dann äh, das 20. Jahrhundert also unter den Schutz des Heiligen Geistes gestellt. Und ja, es hat sich dann praktisch äh, 67 Jahre nichts da in der katholischen Kirche, aber in der Freikirche bei den Pfingstlern, die horchen schon so, da ist gleich im 1900 losgegangen, dass die da eine besondere ähm, ja, Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt haben, dass sie gemerkt haben, hey, da brennt im Herzen wie Feuer und die sind so, super begeistert. Das war dann auch, ist dann übergegangen in die ganzen protestantischen Kirchen, nicht auf alle Leute, aber halt auf die, die offen waren. Und 1967 kam sich in der Duquesne-Universität in USA, Schüler von oder Studenten in der Kapelle versammelt und haben um den Heiligen Geist gebetet und haben genau das Gleiche, wie die in anderen Denominationen erlebt. Dass einfach gemerkt haben, hey, das stimmt, den Heiligen Geist gibt's, der ist nicht irgendwo, sondern der ist bei mir, mein Herz und der kann wirken. Und das haben es natürlich den Katholiken dann auch alle gesagt. Und ja, vieles kommt von Amerika, was gut ist und was weniger gut ist, aber dieses gewesen und das hat bei uns dann auch hier in Passau gleich Raum gefasst. Das sind einige Schwestern, glaube ich, von Freudenhain waren da irgendwo connected und die haben das dann nach Passau gebracht und das ist dann eigentlich bis heute sozusagen kontinuierlich weitergegangen.
0: Also ein Aufbruch vergleichbar, wie er auch in der Bibel beschrieben wird, kann man das so sagen?
2: Genau, also das kann eher von mir sagen, dass ich mitgekriegt habe, okay, das was in der Bibel steht oder halt im Neuen Testament mit den Aposteln, dass die da einfach auch froh waren, dass die um den Heiligen Geist gebetet haben, dass der einer hilft und dass die sogar Heilungen und sowas gehabt haben. Das habe halt ich immer als Jugendliche. bin mit 17 dazugekommen, und mir zuerst gedacht, naja, das ist vergangen. Aber da habe ich gemerkt, nein, das, was in der Bibel steht, das ist tatsächlich wahr. Das gibt es jetzt. Also das war das Faszinierende, weil man denkt, wow, toll. Also ich glaube, wenn ich das nicht erlebt hätte, war die erstens nicht mehr in der katholischen Kirche und zweitens auch kein Pfarrer.
0: Frau Schönbuchner, wie sind Sie denn zur CE gekommen?
1: Gut, ich bin ja erst seit zwölf Jahren dabei jetzt und habe auch schon wirklich viel Erfahrung gemacht mit der CE. Sehr positive und es ist eigentlich bei mir auch so. Ich war vorher eigentlich gar nicht gläubig. Ich bin total abgefallen vom Glauben und habe durch die CE wieder zum Glauben gefunden. Das Auslösen war einfach, weil ich gemerkt habe, ich bin gemeint, persönlich. Und ähm, ja, das hat mich total getroffen und berührt. So ist es losgegangen bei mir. Der Vater Gerhard Stern hat mich eingeladen zum Gebetskreis. Ja, Gebetskreis ist immer sehr, ja, sage ich jetzt einmal... Es sind halt wenig Leute und da wird füreinander Gebietet und das war halt für mich total neu. Am Anfang habe ich mich auch nicht traut, aber irgendwann so nach, so nach drei Mal habe ich mich auch traut und dann, dann hat mich halt das total berührt und seit dem Zeitpunkt hat, mich, hat sich eigentlich mein Leben total geändert.
0: Sagen Sie, Herr Pfarrer Stern, charismatische Erneuerung, was bedeutet denn charismatisch überhaupt?
2: Also charismatische Erneuerung, also in den 80er Jahren, wie ich dazugekommen bin, das war 84 war das Wort eigentlich im deutschen Sprachgebrauch überhaupt nicht da. Es kommt aus dem Griechischen und heißt da Charisma, Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Und es gibt ja diese Gaben vom Heiligen Geist, die sieben Gaben, und das sind sozusagen die klassischen Gaben. Es ist so, wenn der Heilige Geist wirkt, dann gibt er natürlich immer mehr als ein Topping. Das heißt, nochmal eine richtige Portion auf, auf deine Gaben. Also du kannst jetzt zum Beispiel, ähm, was was ich, gut äh, zuhören und wenn du es mit dem Heiligen Geist machst, dann kann er dir nochmal äh, die Gabe geben, dass du im Herzen vielleicht noch mehrere Ideen hast, wie es dem anderen geht oder was dem fehlt und äh, nur ein Plus zu deinen äh, Fähigkeiten geben. Es gibt, ich war jetzt gestern äh, in Zwiesel, da war dann jemand da aus Indien, der sagt, er hat eine Heilungsgabe. Und das kann auch sein, dass der da jemand einfach spürt, der andere dort, der hat jetzt Probleme mit äh, mit dem Herzen, dass er das gespürt, und sagt dann der für die Beten und hat einfach da eine Besonderheit, dass er... Dass Gott sagt, okay, du hast dieses Gespür und ich höre noch vielleicht äh, einige mehr Prozent auf, die, auf dein Gebet. Und dann kann es sein, dass der andere da geheilt wird. Also, ähm, sie nicht Sachen, die man oft sagt, ah, das glaube ich nicht oder so. Äh, ich bin da jetzt schon ein bisschen geführt worden, dass das gibt. Also, deswegen bin ich nicht weniger äh, kritisch eingestellt, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach das Ganze äh, ganz sachlich anschaut und nüchtern. Aber ich rechne auch damit, dass der Heilige Geist es dort wird, wie Sie vorhin gesagt haben, in der Apostelgeschichte, die haben auch Leute, Kalt oder Käufer oder innere Heilung geben. Also das kann ich schon ähm, dem Heiligen Geist zutrauen und
0: Jesus auf jeden Fall. Die Anfänge im Passau, wie hat denn das 1973 alles begonnen?
2: Also ich habe vorher schon gesagt, in Freudenhain, äh, dort die Schwestern, die haben das, äh, soweit ich weiß, auch mitgebracht. Dann äh, ist es natürlich auch in die Stadt und in die Umgebung geflossen, also, wichtige Leute, so in den Anfängen, waren da, dort der Professor Dr. Knoch, der auch so die, das Neutestamentliche äh, reibebracht hat und der hat auch die Bibelübersetzung gemacht, die noch immer bis zur jetzigen davor gegolten hat. Der hat das unterstützt und auch die ähm, Herr und Frau Ritter. Und viele andere später waren oder Pater Walter Vinopal da und äh, der Pater Rudi Wenck. Mein Papa hat das auch noch dann vorangetragen. Also, wir sind 1984 80 dazu gekommen. Und es ist allein, also praktisch äh, übergreifend gewesen. Also, ich bin ja aus Landau an der Isar und dort hat man sich ja oft nach Regensburg ähm, orientiert und dort war die Barbara Bussewitz und Herr Pfarrer Gustav Krämer, die haben das uns sozusagen gebracht. Und dann hat man sie quasi mit den Teams zusammengeschlossen, so wie wir das jetzt einmal haben. Und die Struktur hat sehr bald gegeben, dass es für jede Diözese ein Team gibt und die dann sich zweimal im Jahr die ganzen Verantwortlichen in äh, Fulda treffen und dort austauschen. Gibt es jetzt auch also? sind wir zwei, also Frau Schönbuchner und ich, sind da immer jedes Jahr mindestens zweimal dabei.
0: Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wie viele Leute sind es denn heute? Wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Also das
2: war, äh, heute natürlich weniger wie allgemein auch, der Rückgang ist seit, kann man sagen, die 2000er Jahre natürlich sichtbar. Also die Höhepunkte waren schon in den 80er und 90er Jahre. da waren wir bis 500 und mehr Leute also in der Diözese und es hat 23 Gebetskreise gegeben, also das war die Hochzeit und jetzt sind wir also ziemlich zusammengestumpft. also ich glaube, wenn wir haben jetzt so 120 bis 200 Leute sind und es sind vielleicht so 4, 5, 6 Gebetskreise da und wo wir oft jetzt mehr Treffen haben, wo wir mehr 20 Leute haben, haben wir halt vorher 100 oder mehr Leute gehabt. Also, das ist quasi ein Parallel zu der
0: Kirchenentwicklung. Wer kann denn jetzt zu euch kommen oder mitmachen, in Anführungszeichen?
2: Also, prinzipiell alle, aber es ist schon konfessionell von uns gebunden. Es ist so, wir sind auf jeden Fall äh, charismatische Erneuerung, ist dadurch, dass ja auch aus anderen Glaubensrichtungen des christlichen Spektrums kommt äh, von vornherein ökumenisch. Also wir haben ähnliche Erfahrungen wie äh, ja, Protestanten oder Freikirche. Also da gibt es eigentlich gar keine ähm, so eine Sache, bis halt auf typisch katholische Sachen. Aber äh, wo mir dafür stehen, das ist die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Also das ist so unser langer Name. Wir haben natürlich keine ähm, Leute, dass wir ein Verzeichnis haben. Wir haben schon Schuss selber nochmal, dass wir agieren können. Ein Verein, der also finanzielle Sachen macht, weil da sind wir von ähm, Bischof Schrammel darum gebeten worden. Das ist auch auf Deutschland-Ebene so. Aber prinzipiell kann jeder kämmer, der sich interessiert und der äh, Lust hat, äh, muss ja dann schauen, ob das seine Sache ist oder nicht. Also wir können wir natürlich nicht äh, uns ändern, dass dem gefällt, sondern es ist die Gruppe und äh, die schaut, dass der Heilige Geist wirkt und das ist unser Plus unsere Spontanität und das gefällt manche und manche haben vielleicht doch nie zu so viel Zugang, aber das ist dann eher Sache.
0: 50 Jahre charismatische Erneuerung im Bistum Passau, die beiden Diözesansprecher Pfarrer Gerhard Johannes Stern und Trixi Schönbuchner sind bei uns zu Gast. Wie würden Sie denn die CE beschreiben, also diese charismatische Erneuerung, was kann ich denn bei Ihnen finden?
1: Gott in erster Linie und Jesus und den Heiligen Geist und mich selber. Und ähm, ja, Gemeinschaft, persönliches Gebet und ähm, Kreativität vor allem auch. Durch das, was, dass man den Heiligen Geist ebenso zulassen und immer wieder darauf schauen, dass man zulassen können. Also eigentlich sehr viel.
0: Was sagen jetzt Freunde und Bekannte? Wie reagieren die jetzt auf die charismatische Erneuerung, wenn sie die jetzt nicht kennen?
1: Ja, es ist schon so. Also, eigentlich generell, wenn man jetzt halt, äh, zu seinem Glauben steht, gerade jetzt in der heiligen Welt, wird man schief angeschaut. Und ähm, ich sage jetzt einmal: Freunde. Also, bei mir war es so, ähm, am Anfang waren sie ein wenig skeptisch, weil es bei mir eben so ein so Wechsel war. Ja, der war erlebbar, auch in meinem Freundeskreis und in der Familie. Und äh, da war natürlich Skepsis da. Und, ähm, aber dann, wie wir es gemerkt haben, dass. Dass mir das hilft, dass ich mich zum Positiven verändere, dass es mir besser geht, war das eigentlich ganz okay. Die sind immer noch neugierig, fragen immer noch, gerade in der Familie. Genau.
0: Schauen wir auf das Jahresprogramm 2023 zum 50-jährigen Jubiläum. Wie sehen denn die Feierlichkeiten noch aus dieses Jahr?
2: Also wir haben ja jetzt eigentlich monatlich immer Lob und Preis gehabt. Das war also ein größerer Gebietskreis, zu dem jeder kommen kann. Auf eine Stunde begrenzt, wenn wir sagen, in einer Stunde kann man vieles machen und danach einfach gemütliches Beisammen sein, weil wir gemerkt haben, nach Corona ist das ganz wichtig. Da haben wir nur ähm, zwei ähnliche Dinge. Das ist dann am 17. November in Alkofen um 18 Uhr. Im Pfarrzentrum ist es Lob und Preis. Und am 1. Dezember haben wir eine heilige Messe und dann die Jahreshauptversammlung vom Verein, den ich schon vorhin gesagt habe, und die Wahl des neuen Teams. Also nach vier Jahren wird immer ein neues Team gewählt. Das Highlight von äh, diesem Jahr kommt am 14. Äh, äh, Oktober. Das ist ein äh, Diözesantreffen zum äh, Jubiläum, zum 50-Jährigen. Geht um 10 Uhr an, geht ungefähr bis 16 Uhr, ist im Pfadzentrum Alkoven Und die Referentin ist äh, die Barbara Fischer von der CE Deutschland. Also CE heißt charismatische Erneuerung. Und die hat das Thema die Identität und Zukunft der CE in der katholischen Kirche. Weil wir mir gesagt haben, es gibt so viele Aufbrüche. Und was ist jetzt dann eigentlich unser Plus? Was ist das Besondere? Weil es ist einmal wichtig, dass man es uns wieder sagt, damit wir uns daran erinnern und dass wir einfach wissen, um was geht's es bei uns. Und das ist quasi, glaube ich, schon eine Sache, die einfach interessant ist. Und die Barbara Kenny von schon lange Zeit und die war früher auch schon äh, ja, auf Deutschland-Ebene tätig und die ist eine sehr nette, ähm, offene und spontane äh, Dame und da Leute auch alle ein, die wollen zum Kommen.
0: Sagen Sie, die CE, also die charismatische Erneuerung, die gehört zu den neuen geistlichen Bewegungen in der katholischen Kirche. Was macht sie denn so besonders oder vielleicht anders? Jetzt könnte man sagen, Pfingsten feiern die anderen Christen ja auch.
2: Ja, also denk, ähm, ich sag's spitz, äh, es gibt so einen komischen Spruch zu Weihnachten, es gibt's Geschenke, an Ostern sucht man das Osternest und am Pfingsten gibt es einen Urlaub. Und das ist also ein bisschen bissig. Und das stimmt jetzt für charismatische Erneuerung nicht, denn mit Pfingsten fängt's es erst an. Also viele wissen mit dem Heiligen Geist, so als Taube und so weiter und als Feuer nicht anzufangen und charismatische Erneuerung sagt, na, wir haben ja die Antwort. Der Heilige Geist ist super wichtig, er ist immer bei dir. Er schenkt dir eine absolut neue Möglichkeit, Gott in deinem Leben zu erfahren und er ist der Beistand und er ist wichtig und er gibt ganz viele Geschenke und er ja, macht dir einfach Feuer im Herzen.
0: Die CI, charismatische Erneuerung, ist ja durch die deutsche Bischofskonferenz anerkannt. Warum ist denn das wichtig?
2: Also wichtig ist natürlich Anerkennung. Das ist für alle Werke und äh, Gemeinschaften in der katholischen Kirche wichtig, dass man einfach ein Standardrechtlichkeit hat. Ähm, wir wollen man nicht außerhalb der Kirche sein, sondern innerhalb. Und ich habe vorher schon gesagt, für uns gibt es dann, wenn wir eine Bewegung sind ohne Mitglieder, dass wir einfach ähm, ja selber einen Verein haben. Das hat der der Bischof Schammel gesagt. Dann können wir auch agieren. Wir sind natürlich dann genauso ähm, rechtlich in alle Sachen eingebunden. Wir machen alle äh, Dinge auch mit, was einfach auch die Kirche äh, macht. Und wir sind halt dann einfach auch Gesprächspartner auf gewisser Augenhöhe. Wir sind mal am Bischof Rechenschaft schuldig. Also wir schauen wirklich, dass wir das gut machen und dass wir da auf dem Boden der ganzen Kirchenlehre stehen und dass wir dem Katholischen in unserem Namen auf jeden Fall Ehre machen.
0: Zum Schluss natürlich noch die Frage, wo kann ich mich hinwenden, wenn jetzt jemand Neugierig geworden ist? Wenn ich die CI mal kennenlernen möchte, wie stelle ich das an?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Also die, die Webseite erneuerung.de, da findet man die CE Deutschland. Und da finden wir dann auch alle Bistümer. Genau, oder halt zu unseren Veranstaltungen einfach gehen. Dann können Sie uns auch kennenlernen.
0: Die charismatische Erneuerung im Passau feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das war unser Team heute. Die beiden Düzi Pfarrer, Gerhard Johannes Stern und Trixi Schönbuchner, waren unsere Gäste. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch. Dankeschön, Erna und Gottes Segen und viel Heiligen Geist.
1: Dankeschön, gerne,
0: Waschi. Unter www.erneuerung.de finden Sie also alles über die CE, also die charismatische Erneuerung. Und da finden Sie auch den Kontakt zu den einzelnen Gemeinschaften in den einzelnen Bistümern. Und da kommen Sie auch zur CE im Bistum Passum. Das waren Menschen und Geschichten für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ihnen alles Gute. Servus.